0: e oggi è bello potervi visitare e davvero volevo cogliere anche l'occasione un'altra volta per ringraziarvi per la vostra generosità come Forte Torre con il dono che ci avete fatto a Budrio sicuramente verrà ben usato per organizzare il nostro primo exchange quindi grazie ancora ed è bello vedere questa come si dice in inglese partnership questo lavorare insieme per il Vangelo il testo che volevo guardare con voi questa mattina si trova nella lettera di Paolo ai Romani capitolo 15 i versetti da 13 a 33, Romani 15 da 13 a 33, trovate anche sì le pagine per le Bibbie della Chiesa, e il titolo che ho dato a questa riflessione è Combattere nella preghiera per piacere a Dio. Combattere nella preghiera per piacere a Dio. È un giro un po' strano, ma vedremo di capirlo durante il corso della comprensione del nostro testo. E vi dico già fin dall'inizio che a me piace essere interattivo, quindi mi aspetto di lavorare insieme sul testo, ogni tanto vi farò delle domande, non solo domande retoriche, mi aspetto una risposta, perché insieme vogliamo arrivare all'esigenza del nostro testo. Quindi visto anche il periodo in cui ci troviamo, sono da poco finite le vacanze di Pasqua, c'è una serie di settimane con tanti ponti, e quindi di solito ci si mette in viaggio. Quindi vorrei fare un piccolo esercizio all'inizio, per vedere se vi è mai capitato di pregare prima di mettervi in viaggio. Quindi, alzate la mano se avete mai pregato prima di mettervi in viaggio. Siete pregati prima di mettervi in viaggio. Ok, è una cosa che succede. A quanti invece è capitato di chiedere a qualcun altro di pregare prima che voi vi metteste in viaggio? Ciò chiaro? A quanti è capitato di chiedere ad altri di pregare per voi prima di mettervi in viaggio? Già un po' meno. Quanti, invece, pregano ogni singola volta prima di mettersi in qualsiasi viaggio? Ok, ancora meno. Perché? Perché c'è, secondo voi, questa differenza? Quando è che ci mettiamo in preghiera prima di un viaggio? Beh, magari penso che di solito si chieda di pregare di più se si deve prendere l'aereo piuttosto che si deve prendere l'autobus, no? Soprattutto se magari le aeree della Rai Nero Jet che sai che risparmiano un po' sulla benzina, allora sì, si prega prima in medicina aereo che non sull'autobus. Quindi forse se il viaggio un po' ci spaventa, allora chiediamo di pregare per noi. E sicuramente se sappiamo, siamo certi, che il viaggio che stiamo per intraprendere avrà tanti pericoli davanti. Quindi a me capita di chiedere a Jenny di pregare per me quando metto in viaggio, se cioè so che devo viaggiare di sera, c'è inverno, la strada è ghiacciata e c'è anche la nebbia. Ecco allora, in quei casi lì sicuramente chiediamo di pregare per noi. Se invece, e non so se vi è mai capitato questo, di intraprendere un viaggio e sapete che la meta è davvero lontana, e sapete che da soli non avete le forze per raggiungere quella meta, Ecco allora in quei casi davvero chiediamo a qualcuno di pregare per noi. E quindi questa mattina appunto vorrei guardare nel nostro testo una delle volte in cui Paolo ha chiesto di pregare per sé. Nelle lettere di Paolo vediamo che tante volte lui ha pregato per le chiese e diverse volte ha chiesto di pregare per se stesso. Ed è interessante che Paolo ha chiesto appunto di pregare proprio in vista di un viaggio a più tappe. Quindi andiamo a guardare, Romani, capitolo 15, versetti a 13 a 33. Versetto 13, Paolo inizia a dire Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io sono pure persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo e Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata allo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù, per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e di ritorno fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo per non costruire sul fondamento altrui ma come è scritto coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno per questa ragione appunto sono stato tante volte impedito di venire da voi ma ora non avendo più campo d'azione in queste regioni «E avendo da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai Santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i Santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute» ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando, dunque, avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai Santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen se vado nella direzione giusta. Ok, ascolate, mi perso un pezzo. Vorrei guardare quindi questo testo guardando a due direzioni in cui Paolo sta andando. Quindi, una preghiera per il viaggio verso Gerusalemme e una preghiera per il viaggio a Roma verso la Spagna. Ripeto, questi sono i nostri due punti: una preghiera per il viaggio verso Gerusalemme e una preghiera per il viaggio a Roma verso la Spagna. Ma prima di andare appunto ad approfondire il nostro testo, preghiamo un'altra volta insieme. Sì Padre, davvero vogliamo venire a te questa mattina e vogliamo riconoscere l'autorità della tua parola sulle nostre vite. Per questo vogliamo chiedere il tuo aiuto e Spirito Santo davvero vogliamo chiederti di operare in noi affinché possiamo comprendere la parola di Dio, possiamo amarla, possiamo viverla e soprattutto possiamo metterla in pratica affinché il nome di Cristo venga glorificato nelle nostre vite e nei nostri contesti dove tu ci hai messo nel nome di Gesù Amen Allora cerchiamo di mettere il testo nel suo contesto quindi guarderemo alla fine a solo la preghiera in fondo la richiesta che Paolo fa dai versi 30 a 33 ma ci è servito questo contesto più ampio per capire quello che Paolo sta dicendo quindi Paolo vediamo che sta concludendo la sua lettera ai credenti di Roma e ricordiamocelo fino a questo punto Paolo non ha mai conosciuto questi credenti non li ha mai visti faccia a faccia li conosce solo potremmo dire di fama quindi Paolo conclude la lettera ai Romani è interessante nello stesso identico modo con cui l'ha iniziata se vi capito di guardare Romani 1 da 8 a 15 vediamo che Paolo ringrazia Dio quindi ringrazia Dio per la loro fede esprimendo secondo la volontà di Dio il desiderio di poter finalmente godere della comunione con questi fratelli e sorelle faccia a faccia così Paolo alla fine di quella che viene considerata la più dottrinale fra tutte le sue lettere incarna proprio in se stesso la realtà di come nella vita del credente il fare teologia potremmo dire sia imprescindibile dal fare missione Paolo incarna in se stesso il concetto è che è vero per ogni incredente come il fare teologia è imprescindibile dal fare missione e viceversa che cosa dice il versetto 15 e 16 vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti beh grazie, almeno lo riconosce che alcuni punti non erano proprio semplici eh? Vi ho scritto un po' orditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita santificata dallo Spirito Santo E Paolo spiega è proprio questo è proprio perché io ero così impegnato in questo ministero che non ho potuto fino ad ora venire a trovarvi. Versetto 19, da Gerusalemme ed intorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. Così ora Paolo condivide con i credenti di Roma, potremmo dire, i suoi piani di viaggio e chiede loro di pregare per i suoi piani di viaggio. Quindi la prima tappa è da Corinto, dove si trova in questo momento mentre sta scrivendo i Romani. Da Corinto salperà per Gerusalemme. Romani 15:25. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai Santi. Seconda tappa. Da Gerusalemme pianifica di arrivare a Roma. Versetto 29. So che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ma, terza tappa, da Roma vuole salpare per andare verso la Spagna. Quindi Roma è solo una transizione. Versetto 24. Quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi. Così, andiamo a vedere... Oh, no, scusate, ho ho sbagliato. Ok, primo punto. Una preghiera per, pass- per il viaggio verso Gerusalemme. Una preghiera per il viaggio verso Gerusalemme. Come dicevamo, questa non è la prima volta o l'unica volta in cui Paolo chiede a dei credenti e delle chiese di pregare per lui. E forse la preghiera più simile a quella che Paolo fa, alla richiesta che Paolo fa qui in Romani, la troviamo in Seconda Corinzi capitolo 1, versetto 11. Leggo io per voi, seconda Corinti, capitolo 1, versetto 11. Paolo chiede ai Corinti, cooperate anche voi con la preghiera. Cooperate anche voi con la preghiera affinché per il beneficio che noi otterremo per il mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi perché è così incoraggiante vedere Paolo che chiede di pregare per lui intanto perché noi tante volte rischiamo di idolatrare un po' l'Apostolo Paolo lo vediamo con la A maiuscola e la P maiuscola mentre Paolo riconosce perfettamente tutta la sua debolezza Paolo sa che per il suo ministero ha bisogno delle preghiere. Ma Paolo riconosce quanto ha bisogno del sostegno in preghiera di tutto il corpo di Cristo, cioè della Chiesa. Paolo sta cre- chiedendo ai Romani di pregare per lui, per il viaggio che farà a Gerusalemme in direzione, poi dopo, verso la Spagna. E così Paolo, appunto, sta chiedendo a questi credenti di Roma di cooperare insieme a lui nel suo ministero, di essere attivi attori attivi nel suo ministerio ed è interessante se vi sarete resi conto Paolo chiede di fare questa preghiera con una motivazione ben specifica devono essere motivati dall'azione redentiva di tutta quanta la Trinità Paolo dice in quello che vi chiede di pregare c'è già tutta l'intera Trinità all'opera Guardiamo insieme il versetto 30, Romani 15-30. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. L'intera Trinità è all'opera in questo e i credenti romani sono chiamati a far parte di questa azione. Però, appunto, non so se vi siete resi conto, al versetto 30, Paolo fa un'affermazione che è strana. Ora, fratelli, vi esorto a combattere con me nelle preghiere. È strano, non so se a voi viene in mente subito, quando si parla di preghiera, pensare a un combattimento. Quindi vi chiedo, perché secondo voi Paolo presenta la preghiera come un combattimento? Di solito si combatte contro qualcosa o contro qualcuno. Quindi, secondo voi, perché Paolo ci chiama a combattere? Contro chi stiamo combattendo, secondo voi? Contro il male? Ok. Altre idee? Contro gli oppositori? Contro la nostra natura, interessante. Vediamo che Paolo qui ci sta portando in una direzione interessante. Quindi sicuramente c'è l'elemento del combattimento contro l'avversario. E Pietro, in 1 Pietro 5.8, dice sempre di vegliare, di pregare, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone urgente, cercando chi possa divorare. Però io penso che appunto l'invito di Paolo a combattere, con Lui nelle preghiere, venga meglio compreso alla luce del versetto 32. Quindi comprendiamo questo nel versetto 30 alla luce del versetto 32. Infatti Paolo, come vedremo tra poco, chiede sì di pregare per i non credenti e per i credenti di Gerusalemme, ma con una motivazione ben specifica, affinché, versetto 32, se piace a Dio se piace a Dio io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi così vediamo per me è molto importante questo vediamo che è la teologia di Paolo che motiva e struttura la sua preghiera Paolo sta mostrando ai Romani e a noi con loro oggi quello che John Stott per me ha bellissimamente espresso nel suo commentario sui Romani John Stott ha scritto questo. La preghiera è un'attività che davvero richiede un notevole sforzo da parte nostra. Perché infatti stiamo combattendo contro noi stessi. Perché infatti stiamo combattendo contro noi stessi nell'azione di allinearci alla volontà di Dio. Paolo chiede per il combattimento in preghiera perché se piace a Dio nel ricercare la volontà di Dio Paolo come ci ricordava Gian Paolo all'inizio conosce perfettamente la volontà, potremmo dire generale di Dio Paolo sa, ce l'ha detto di essere stato chiamato, versetto 16 a essere un ministro di Cristo e Gesù tra gli stranieri esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Però Paolo non conosce la volontà specifica di Dio, non sa il come e il quando Dio manterrà fede alla sua promessa e alla sua chiamata. Così punto Paolo chiede ai credenti di Roma di combattere con lui, di combattere con lui in preghiera, affinché le sue azioni e i suoi desideri siano guidati e siano in linea con la volontà di Dio. E così arriviamo nello specifico. Nello specifico Paolo chiede di pregare, versetto 31, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai Santi. Ok, rileggiamolo perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai Santi. Ok, anche in questo caso ho bisogno un po' del vostro aiuto, perché ci sono due elementi in questa paghiera. Uno che potremmo dire torna e uno che non torna. Uno che ha senso e uno che non ha tanto senso. Vediamo quindi trovare questi due elementi quali sono questi due soggetti per cui Paolo chiede di pregare? Qual è quello che ha senso, secondo voi? È preoccupato? Esatto. Quindi è normale, è giusto. Capiamo che Paolo chieda di pregare perché sia liberato dagli increduli di Giudea. Quindi questo ha senso. Come diremo torna. Comprendiamo benissimo il perché Paolo chiede di pregare, affinché il suo servizio non venga ostacolato dagli increduli di Giudea. In questo caso, non so se qualcuno di voi ce l'ha portata in mano, però la Bibbia della vecchia, diciamo, Diodati, esprime bene il senso originale della parola greca che Paolo sta usando. Infatti, la vecchia Diodati dice, «A ciò che», verso 31, «A ciò che», che è un po' antico, però lo capiamo, Io sia liberato da ribelli che sono nella Giudea. Paolo non li chiama increduli, li chiama ribelli. Paolo sa che sta andando incontro non a dei giudei che semplicemente diremo oggi non credono, non credono che Cristo sia il figlio di Dio che è morto sulla croce al posto nostro per pagare il prezzo per i nostri peccati. No, Paolo sa che stanno incontro a dei ribelli che in ogni luogo in cui lui ha predicato si sono opposti violentemente al Vangelo. Ok, e questo quindi ci torna. La seconda parte però torna molto meno. Proviamo a riguardare il versetto 31. Perché mai dei credenti giudei non dovrebbero gradire il dono che Paolo sta portando? Perché Paolo deve chiedere di combattere con lui in preghiera affinché dei credenti siano grati di un dono che gli arriva. Non ha tanto senso. È ovvio che se qualcuno ti porta un dono, tu sei grato. Allora perché Paolo deve chiedere di combattere con lui nella preghiera affinché i credenti di Gerusalemme siano grati del dono che gli sta arrivando arriviamo, la direzione infatti è proprio questa che cosa dice? versetto 25 vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme Paolo ha ben compreso qual è la posta in gioco la posta in gioco che c'è dietro l'accoglimento di questo dono Infatti non si tratta solo del fatto che alcuni sono meno bravi degli altri a ricevere aiuto. Ci sono, è vero, alcune persone che fanno davvero fatica a ricevere aiuto, soprattutto se questo aiuto, come diceva Emiliano, arriva da persone che loro addirittura considerano inferiori. Ma c'è molto più di questo. Il significato dietro l'accettazione di questa colletta non era solo geografico, dalla Grecia verso la Giudea non era neanche sociale da dei ricchi verso dei poveri non era nemmeno etnico da dei gentili verso dei giudei ma era essenzialmente religioso da dei pagani liberati verso dei conservatori tradizionalisti diremmo oggi ma soprattutto Paolo comprende è teologico da dei beneficiari verso i benefattori. Da dei beneficiari verso dei benefattori. Lo ha detto il versetto 27. Le chiese della Macedonia e della Caia, versetto 27, si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. E anche qui, se vogliamo capire bene, dobbiamo guardare un attimino il significato più profondo di questo verso. Perché nell'originale greco, il del versetto 26, quello che in italiano viene tradotto come colletta o contribuzione, nell'originale è coinonia coinonia, da cui il nostro italiano comunione quindi quando noi leggiamo colletta, Paolo sta parlando di comunione, coinonia e quindi dietro l'accettazione di questo dono di comunione non c'è niente meno che la comprensione dell'unità in Cristo quello che Paolo dirà in Galati 3.28 non c'è qui né giudeo né greco non c'è né schiavo, né libero, né maschio, né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Questo è quello che c'è dietro la portata di questo atto. Quindi, allora capiamo bene, perché Paolo chiede di intercedere in preghiera per questo elemento così vitale. Quindi riassumiamo velocemente quello che abbiamo visto in questo primo punto. Abbiamo visto che Paolo esorta i credenti romani e noi con loro oggi, non scordiamocelo, a cooperare in preghiera perché motivati dall'azione redentiva dell'intera Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo. Paolo ci ha anche mostrato quanto la preghiera sia un vero e proprio combattimento contro noi stessi, nell'azione di ricercare e di affidarci alla volontà di Dio. E infine questa richiesta di preghiera per il viaggio verso Gerusalemme in realtà ha come fine quello di motivare anche noi alla preghiera per l'unità del corpo di Cristo. Paolo davvero sta chiedendo di pregare per l'unità del corpo di Cristo, per l'unità della Chiesa nell'adempimento al grande mandato missionale di Gesù. Andiamo quindi al nostro secondo punto. No, vado sempre col svegliato. Vado sempre indietro, ci arrivo, eh. No, ok, non so cosa sto facendo. Ok, comunque questo qua sotto l'abbiamo visto. Ok, questo. Poi dopo magari Alessandro ci pensi penserà di mettere posto il PowerPoint, una preghiera per il viaggio a Roma verso la Spagna. Una preghiera per il viaggio a Roma verso la Spagna. Rileggiamo quindi i versetti a 30 a 32. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai Santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Quindi vediamo che punto Paolo chiede di pregare affinché possa arrivare dai Romani con gioia ed essere confortato insieme con loro. Paolo chiede di pregare affinché questa gioia e questo conforto reciproco possa essere goduta come frutto come frutto della comunione che in Cristo lega l'intero popolo di Dio. Infatti, se noi guardiamo i versetti appena precedenti, 28 e 29, Paolo dice appunto questo. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa comunione, di questa coinonia, andrò in Spagna passando da voi. E so che venendo da voi... Verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Paolo è certo del risultato finale. Paolo dice, io so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Paolo è certo che questo sarà il risultato finale. Ma questo non cambia assolutamente il fatto che i Romani devono combattere assieme a lui in preghiera. Quindi Paolo sa, il risultato è certo, ma voi dovete combattere con me in preghiera affinché in Cristo Dio edifichi la sua Chiesa chiamando da ogni nazione il suo popolo. E così, ancora una volta appunto, continuiamo a vedere com'è la teologia dell'Apostolo Paolo che guida la sua comprensione di che cos'è la preghiera e di che cos'è la Chiesa. Ricordiamo anche i versetti ancora precedenti. Partiamo dal versetto 19. Paolo dice: Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Versetto 23 ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi e poi va avanti dicendo voglio finalmente arrivare da voi ma anche qui c'è qualcosa che non torna ok, Paolo, che cosa stai dicendo davvero? al versetto 23 dici non ho più campo d'azione in queste regioni come faceva Paolo ad affermare che in tutte queste regioni da Gerusalemme fino all'Illiria non c'era più campo d'azione c'è qualcosa che non torna come fa Paolo a dire che ha predicato dappertutto il Vangelo di Cristo e non ha nessun altro campo d'azione qui ok, ottimo Matteo sa già la risposta Paolo ha già fatto questo lavoro quindi capiamo benissimo tutto quello che c'è dietro quello che Paolo sta dicendo in questa semplice frase Paolo non è l'indipendente missionario che fonda una chiesa poi ne va a fare un'altra e un'altra e si scorda il lavoro fatto Paolo non è quello che in inglese si dice il one man show o come diciamo meglio a Bologna il nostro me. no, Paolo non sta facendo questo Paolo che cosa sta dicendo? Paolo, insieme al suo, oggi diremo team missionario, ha fondato in ognuna di queste regioni una chiesa. Poi è il compito di quella chiesa spandere il Vangelo di Cristo e raggiungere l'intera regione. Così Paolo appunto può dire, io ho fondato delle chiese che sono chiamate a loro volta a fondare altre chiese e altre chiese e altre chiese. Così io non devo più costruire sul fondamento di altri e sono libero di poter finalmente andare a trovare i credenti di Roma. Marco, ma Roma non è l'obiettivo finale. Sono solo di passaggio. Versetto 24 Quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Quindi vediamo in questa semplice preghiera quanto Paolo sta dicendo di qual è lo scopo della Chiesa. Paolo sta incoraggiando i credenti romani non solo a essere in missione con lui, cooperando nel combattimento della preghiera con lui, ma anche a essere una Chiesa che è in missione perché riceve e manda. Paolo sta stimolando i credenti di Roma a essere una Chiesa che riceve e manda e che manda realizziamo il versetto 24 quando andrò in Spagna spero di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione. anche qui la nostra traduzione italiana non ci aiuta benissimo a comprendere la portata di quello che Paolo sta dicendo Paolo semplicemente non sta dicendo che arriverà a Roma e i credenti romani gli diranno bravo Paolo pacca sulle spalle, preghiamo per te mentre vai in Spagna No, non è semplicemente quello che Paolo si aspetta. Infatti la Nuova Diodati traduce meglio questo concetto. La Nuova Diodati traduce il versetto 24 in questo modo. Quando andrò in Spagna, verrò da voi, passando, spero infatti, di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là. Paolo si sta letteralmente aspettando che la risposta dei Romani all'amore missionale di Cristo e all'opera trasformante dello Spirito Santo nelle loro vite, sia quello di avere la visione non solo di sostenere finanziariamente ed economicamente Paolo, ma anche di inviare dei missionari romani con lui per andare in Spagna. Questo è l'obiettivo che Paolo sta dando alla Chiesa. Paolo sta davvero aiutando la Chiesa ad allungare i muscoli della loro fede. Paolo dice, non accontentatevi di essere quello che già siete, ma in Cristo siete chiamati a essere molto di più. Paolo vuole che i credenti romani si iscrivano alla palestra della sua preghiera, che allunghino i muscoli della loro fede e della loro visione. Paolo vuole che i credenti romani vedano la Chiesa di Roma come base per la missione verso la Spagna. Ebbene, in questo dobbiamo sì riflettere anche noi sul modo in cui noi preghiamo, sul modo in cui noi veniamo stimolati dalla parola di Dio per continuare a vedere nuovi obiettivi, nuove direzioni, il posto dove Dio ci sta chiamando. Qual è la Spagna della Chiesa di Forte Torre? Qual è la base missionaria che Dio sta chiamando? questa chiesa, la nostra chiesa, le nostre chiese per vedere oltre. E così vediamo che Paolo appunto chiede aiuto ai Romani di combattere con lui in preghiera per ricercare attivamente la volontà del Dio sovrano. Paolo dice al versetto 32 se piace a Dio. E quindi qui Paolo, riassumendo, ci mostra che lo scopo della preghiera non è quello di piegare la volontà di Dio per rispondere ai nostri bisogni e alle nostre visioni, bensì quello che sia la nostra volontà a essere modellata nel ricercare la volontà di Dio. Ripeto, Paolo qui ci mostra come lo scopo della preghiera non è quello di piegare la volontà di Dio per rispondere ai nostri bisogni e alle nostre visioni, bensì che sia la nostra volontà a essere modellata nel ricercare quella di Dio. Così potremmo dire che ogni nostra preghiera non dovrebbe essere altro che una varazione sul tema della preghiera che ci ha insegnato Cristo. Leggo io per voi, ma la conosciamo benissimo, Matteo 6,9-10 Gesù dice «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Riassumiamo, quindi quello che abbiamo visto in questo secondo e ultimo punto. Paolo incoraggia i credenti romani a essere in missione con lui nel loro combattimento in preghiera. Per essere una Chiesa in missione che riceve e che manda. Una chiesa che riceve e una chiesa che manda. La visione missionale di Paolo è quella di fondare chiese che non siano sterili, delle chiese che si moltiplicano, delle chiese che a loro volta fondano chiese, che a loro volta fondano chiese, così, all'infinito. E così vediamo anche, infine, che questa richiesta di preghiera di Paolo per il viaggio a Roma, verso la Spagna, ha come fine in realtà quello di assicurarci la presenza di Cristo e la potenza dello Spirito Santo questo è il grande mandato che Cristo ha affidato ed ecco io sono con voi fino alla fine dell'età presente Cristo è la fonte il sostegno di ogni mandato missionale e così abbiamo visto alla fine che Paolo per Cristo sognava di andare in Spagna qual è il tuo sogno per Cristo? qual è il sogno per Cristo della chiesa Forte Torre della chiesa a Budro, delle nostre chiese in conclusione ok che cosa ci portiamo a casa alla fine di tutto questo e quindi ancora una volta vi chiedo di fare l'ultimo sforzo per aiutarmi e cerchiamo di ricapitolare assieme quali sono i soggetti per cui Paolo chiede ai romani di combattere con lui nelle preghiere che rivolgono a Dio in suo favore. Sono essenzialmente tre soggetti. Riguardiamo i versetti 31 in poi. Quali sono questi soggetti? Primo? No, che... guardiamo il versetto 31. Teniamo il sott'occhio il testo. Chiede di essere? Esatto. Primo punto. Che io sia liberato dai ribelli, ricordiamoci, il senso della Giudea. Secondo, quello che sembrava strano e strano non è? Esatto, ottimo, che la comunione dei credenti gentili verso i credenti Gerusalemme sia accettata. Terzo e ultimo punto, abbiamo visto adesso la fine? Esatto, Paolo chiede, che possa venire ai credenti romani con gioia per essere mandato da loro per raggiungere la Spagna. Riassumiamo quindi, tre richieste. Che sia liberato dai ribelli della Giudea. Secondo, che la comunione dei credenti gentili verso i credenti di Gerusalemme sia accettata. Terzo, che possa venire ai romani con gioia per essere mandato da loro per raggiungere la Spagna. Ok, domanda adesso ancora un po' più difficile. Chi mi sa dire quali di queste preghiere sono state esaudite nel modo in cui Paolo si aspettava? La prima? Che io sia liberato dai ribelli di Giudea? Secondo voi state esaudite oppure no? Ok, ci sono dei sì e dei no? La risposta è un no. Paolo non è stato liberato dai ribelli della Giudea. Anzi, Paolo viene arrestato su istigazione dei ribelli della Giudea. Lo troviamo in Atti, capitolo 21, versetto 27, fino al capitolo 26, versetto 32. Invece la seconda? Che la comunione dei credenti gentili verso i credenti di Gerusalemme sia accettata? È stata esaudita oppure no? Dubbi? La risposta è un sì. Perché noi vediamo che da questo momento in poi, quindi da quel momento fino ad oggi nella Chiesa, pur nelle cadute, la riscoperta e la comunione dell'essere in Cristo ha sempre superato le barriere e i pregiudizi. Noi vediamo nello sviluppo soprattutto delle lettere di Paolo come questo elemento è sempre stato, ha trionfato. Quindi la Chiesa è diventata una, non si è formata una Chiesa di Gentili e una Chiesa di Giudei, no, come abbiamo letto in Efesini, Divent- in Galati, scusate, sono diventati un corpo unico l'unità di Cristo è ancora oggi un elemento che noi viviamo quindi la risposta di Dio alla seconda richiesta di Pieri Paolo è stata un sì arriviamo alla terza che possa venire ai Romani con gioia per essere mandato da loro per raggiungere la Spagna questa secondo voi come è stata risposta? metà e metà, bravo Nazario potremmo dire che la risposta è stata un sì e un no allo stesso tempo. Paolo è arrivato a Roma, ma non sicuramente come lui si aspettava. È arrivato dopo tre anni quale naufrago e quale prigioniero. Atti, capitoli 27 e 28. E poi, almeno a quanto ne sappiamo, almeno a quanto Luca ci riporta, qui Paolo è rimasto senza mai raggiungere la Spagna. È strano. Che effetto ci fa pensare che alcune delle preghiere di Paolo, addirittura quelle che noi potremmo chiamare le più missionarie che ci possono essere, hanno ricevuto come risposta un no. Beh questo è proprio il significato di quello che Paolo diceva quando spiegava la preghiera come un combattimento nel ricercare la volontà di Dio Paolo qui ci mostra che la preghiera non è assolutamente qualcosa di meccanico non è che se segui le istruzioni di montaggio allora otterrai il risultato che desideri no Paolo a noi oggi ha mostrato quanto la preghiera sia un vero e proprio combattimento contro noi stessi nel ricercare la volontà la guida e la visione di Dio Tutto questo avendo come obiettivo unico quello dell'applicazione del grande mandato alla nostra vita di ogni giorno. Per Paolo il ricercare il piacere di Dio nella certezza della pienezza delle benedizioni di Cristo, pur nelle difficoltà e nelle sofferenze, pur nel vedere come Dio ha risposto nell'ultimo modo in cui Paolo si sarebbe mai immaginato, ha ah, però, e questo vediamo l'ultimo versetto, ha significato il trovare la vera pace. Per Paolo tutto questo combattimento contro se stesso ha la risposta finale nella pace di Dio. Il trovare la pace nel Cristo che ha promesso di essere con noi nell'adempimento della sua missione e nel Dio che fa cooperare ogni cosa per il bene dei suoi figli. Così Paolo chiude questa preghiera in questo modo. Versetto 33. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Il combattimento della preghiera ha la risposta nella pace di Dio. Quindi appunto adesso vorrei che potessimo chiudere insieme in preghiera. Preghiamo insieme. Ora, sorelle e fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo... E per l'amore dello Spirito combattiamo insieme nelle nostre preghiere che rivolgiamo a Dio nel ricercare la Sua volontà e non la nostra. Padre, ti preghiamo affinché nella nostra testimonianza quotidiana il Vangelo non venga ostacolato da chi ti è ribelle, ma anzi ti chiediamo che proprio coloro vengano convertiti a te. Gesù, ti preghiamo affinché ci sia unione nella tua Chiesa nel vedere nuove Chiese che vengono fondate nell'adempimento del tuo grande mandato. Spirito Santo, allunga i muscoli della nostra visione. Facci crescere nel fare nuovi piani e nuovi sogni nel nostro impegno di raggiungere casa nostra, il nostro vicinato, la nostra nazione e fino all'estremità della terra. E in tutto questo sia la volontà di Dio che venga fatta, perché è il Dio della pace che è con tutti noi. Amen. Di, piuttosto che rispondere in preghiera a questo punto, vi um, chiederei semplicemente di uh, prendere un momento.